0: Planetárium Jak a proč se sleduje minulost vodních toků nám přiblíží geoinformatička Jitka Elznicová. Zajímat si budeme především o severočeskou řeku Poučnici.
1: Co ví současná věda o životě pterosaurů, nejstarších aktivních letců mezi obratlovci. O tom nám před lety vyprávěl nedávno zesnulý paleontolog Oldřich Fejfar. K tomu
0: přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes vás čekají historické souvislosti.
1: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Přečneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Podle nové studie vědců z britské královské botanické zahrady v Q hrozí necelé polovině všech známých druhů kvetoucích rostlin vyhynutí. Klimatickou změnou a ztrátou přírodní rozmanitosti jsou ohroženy třeba orchideje, ale i řada důležitých plodin nebo rostlin významných z medicínského hlediska. Mnohé druhy dokonce nejspíš vyhynou dříve, než budou objeveny a popsány a než bude proskoumán jejich případný přínos pro člověka.
1: V hnízdě invazních sršní azijských objeveném a zlikvidovaném minulou neděli u Plzně bylo asi 100 trubců a 5 královen. Jejich vývoj však nebyl dokončen, takže ještě nebyly schopné vylétnout z hnízda a zazimovat, což je podle přírodovědců dobrá zpráva. Ti se navíc domnívají, že krátká vegetační sezóna v našich krajích není pro azijské sršně příznivá, což je dobrá zpráva i pro včelaře. Azijské sršně se totiž specializují právě na lov včel. Na kostech jeskyních
0: lvů objevených ve dvou německých jeskyních se našly stopy řezných a bodných ran, které jim museli zasadit pravěcí lovci. Vzhledem ke stáří ostatků to nemohl být nikdo jiný než neandrtálci. Mohutní jeskyni lvy byly přitom až do konce doby ledové vrcholovými predátory Eurázie. To, že je neandrtálci lovili, ať už z jakéhokoli důvodu, svědčí o jejich inteligenci i důvtipu, tedy vlastnostech, které jim byly ještě nedávno upírány.
1: Muzeum v Rostokách u Prahy nedávno krátce vystavilo unikátní nález zlatý pohár a zlatý manžetový náramek ze střední doby bronzové, kolem roku 1400 před Kristem. Oba předměty byly náhodně nalezeny v únoru 2021 na poli v okrese Praha Západ. Více než 17 cm vysoký pohár z tenkého zlatého plechu s plastickou výzdobou je nejstarší kovovou nádobou, jaká se kdy v Česku našla. A zároveň jediným známým zlatým pohárem od nás.
0: Z florického misu Canaveral odstartovala 13. října americká sonda Psyché, která míří ke stejnojmené planetce ve vnějším okraji hlavního pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Má k ní doletět v roce 2029. Planetka Psyche je pro vědce mimořádně zajímavá. Dálkový průzkum potvrdil, že 30 až 60 jejího objemu tvoří kovy, železo, nikl a zlato. Nejspíš jde o zbytky jádra planety zničené při formování sluneční soustavy srážkou s jiným tělesem.
1: Je to vynikající příležitost prohlédnout si, jak planetární jádra vypadají a z čeho jsou vlastně složená. Jiným způsobem se k ním nemáme šanci dostat.
0: Co dovedeme zkoumat podstatně lépe, to je povrch planet, včetně té naší. A o tom bude řeč za chvilku. Povíme si, jak si se zemským povrchem dovedou hrát řeky.
1: Je divoký živel. Dobře je to vidět u řek, říček, potoků a potůčků. Pokud se dá vodním tokům příležitost, rády se rozlévají do kraje, vytvářejí a zase zavírají ramena, hromadí nánosy sedimentů a přesouvají svá korita.
0: Sledovat průběh těchto změn, korigovat podle nich své aktivity a hlídat skrytá nebezpečí, to všechno má pro člověka význam. Do značné míry už pominuli časy uzavírání toků do betonových koryt narýsovaných podle pravítka. Tam, kde to jde, je v mód. Spíš revitalizace.
1: Toto oživení a návrat k původní podobě toků, které se jako propletená stuha vinou krajinou, však může přinést nepříjemná překvapení třeba v podobě skrytých a dávno převrstvených ekologických zátěží, kontaminací.
0: Jednou z řek, kde se taková překvapení skutečně skrývají, je Severočeská ploučnice, která pramení na Liberecku u Osečné, protéká kolem Stráže pod Ralskem, přes Mimoň, Českou Lípu a Benešov nad Ploučnicí do Děčína, kde se vlévá do Labe.
1: Mnozí z vás asi tuší, o jaké poklady se u ploučnice jedná. Jsou zpěté s těžbou Uranu. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
0: Minulost vodních toků stará nejen desítky a stovky, ale třeba i tisíce let se dá vystopovat hned několika způsoby. Hovoří o tom geoinformatička Jitka Elznicová z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Řeky se přirozeně vyvíjí. Pro sledování změn můžeme využívat archivní letecké snímky, které nám dokládají aktuální stav krajiny v době svého vzniku. Tyto snímky jsou k dispozici už z roku 1938, avšak ne pro celou Českou republiku. Tato data jsou k dispozici od 50. let 20. století. Starší záznamy, jak se nám řeky mění, nám dokládají staré mapy, a to jak druhé vojenské mapování nebo třetí vojenské Mapování, po případě, já mám nejraději císařské otisky stabilního katastru, které detailně ukazují změny toku v jednotlivých částech České republiky. Pokud chceme zjistit i změny, které nejsou zaznamenány ani na leteckých snímcích, ani na starých mapách, tak se dá pro tyto změny využít i digitální model terénu, který je k dispozici a vznikl vlastně pro území České republiky v letech 2009 až 2013 z dat z laserového skenování a umožňuje vlastně identifikovat i takové změny, které na těch mapách nemáme staré staletí až tisíciletí. Všechna tato data, o kterých jsem mluvila, jak letecké snímky, staré mapy, tak ten přesný model terénu, je možné si prohlédnout na mapovém serveru Českého zeměměřického katastrálního úřadu. A tato data tam jsou buď už zpracovaná, což znamená umožní si jednotlivě prohlédnout, kde na jakém místě došlo ke změně toku nebo krajiny celkově, a nebo tam jsou data k dispozici ještě nespracovaná a tam je potřeba využít geoinformačních systémů, které nám umožní umístit nespracovaná data přesně na místo, kde se ta mapa nachází, což znamená dát je do souřadnicového systému a vlastně umožní pak překrýt staré mapy se současností a identifikovat tak změny toho toku.
1: Nejstarší letecké snímky naší krajiny jsou, jak už bylo řečeno, z roku 1938. Nejstarší ze zmiňovaných mapových podkladů císařské otisky stabilního katastru pocházejí z 20. až 40. let 19. století.
0: Změny toků, a to nejen ty, kterým došlo v dávnějších dobách, je možné datovat i jiným způsobem, za pomoci přírodovědných metod, říká Jitka Elznicová. Případné kontaminanty v tom mohou hrát významnou roli
2: my jsme začali používat k datování těchto změn i sedimenty, které se nacházejí v blízkosti řeky. Je potřeba nejdříve vyvrtat půdní sondu. Většinou vrtáme do hloubky 60 cm až 2 m, ale už máme příklad, že jsme se dovrtali do 4 metrů u řeky a pak tuto sondu mapujeme a sledujeme každých 10 až 20 cm. Pokud bychom datovali určité místo, tak používáme rozlišení pouze po dvou centimetrech. Jakmile máme tu půdní sondu, tak musíme vždy zjišťovat množství prvků, které se v té půdě nacházejí. Vybíráme si především prvky, které nám indikují těžbu, jako je cín, zinek, olovo. To pochází především z těžby v krušných horách z 16. století. Později pak to třeba může být i urán, který se tam také vlastně těžil a ukazuje nám pozdější těžbu. Urán používáme nejenom z těžby, ale velice dobře se dá datovat i díky povodním, kdy došlo k vyplavení odkalešť. Můžeme to sledovat třeba v rámci krušných hor na řece Rolavě, anebo například na Ploušnici, kde právě probíhala těžba uranu a v důsledku povodně, která tam byla v roce 1981, tak došlo k vyplavení odkalešť a je to pro nás cený zdroj, jak vlastně mapovat nějaké znečištění. Abychom určili množství těchto prvků, tak používáme ruční přenosný spektrometr, který umožňuje analyzovat až 30 prvků do jedné minuty a díky těmto datům jsme schopni přímo v terénu zjistit, jestli tam máme zvýšený obsah těchto prvků, které nás zajímají, nebo jestli tam je obsah obvyklý danému místu. Odběry těchto prvků samozřejmě vyžadují určitý čas a je velmi důležité si dát čas na interpretaci těch dát, interpretovat správně naměřené hodnoty, protože ne vždy zvýšený obsah nějakého prvku může znamenat riziko pro danou oblast, může to být jenom vlivem geogenních záležitostí, takže je velmi důležité odlišit, zda se jedná o přirozený obsah prvků, anebo jestli se jedná o zvýšený díky buď lidské činnosti těžbě a nebo právě díky přenosu při povodní, kdy se tam uloží nějaký kontaminovaný sediment tímto způsobem lze datovat prvky od toho 16. století do současnosti. Pokud však potřebujeme datovat koryta, která jsou starší, můžeme se bavit o tisících až desítkách tisíc let, tak tady pak používáme metodu optické luminiscence, která sleduje stáří písku a dokáže datovat až takto staré sedimenty. Existuje ještě pak metoda radiouhlíková díky uhlíku C14, avšak tady je potřeba Třeba mít nějaký organický materiál v tom sedimentu, což se nám většinou nepodařilo sehnat. Proto my většinou využíváme pro mapování starších sedimentů právě tu optickou luminiscenci.
0: Což je zjednodušeně řečeno metoda, která prozrazuje, kdy byla vrstva, z níž byl odebrán vzorek, naposledy vystavena dennímu světlu.
1: Jo, informatička Jitka Elznicová se prakticky 9 let věnovala řece Ploučnici a změnám, kterými tato řeka během poměrně dlouhé doby prošla. Bylo to v rámci různých projektů, takže na to nebyla sama. Kdo se spolu s ní
0: výzkumu účastnil a proč si vybrali právě Ploučnici?
2: Před 12 lety jsem navázala úzkou spolupráci s Tomášem Matisem Grigarem z Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky, který později začal i na naší fakultě působit jako externista. Nejprve jsme začali řešit univerzitní studentský projekt, do kterého jsme zapojili naše studenty a zaměřili jsme se nejen jenom na ploučnice, ale i na jiné řeky a později jsme díky tady tomu projektu získali vědecký projekt od grantové agentury České republiky, kde jsme navázali spolupráci s dalšími organizacemi, jako je například Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, anebo pak s Univerzitou v Segedu, kde máme dodnes úzkou spolupráci s profesorkou Tymikyš, která je odbornicí na geomorfologii. Ploučnici jsme si vybrali záměrně a to z toho důvodu, že ona byla ovlivněna nej- jenom narovnáním toku, takže pro geoinformatiku je to velice dobrý zdroj, jak zjistit, jak byla řeka ovlivněna právě lidmi, ale také tím, že byla ovlivněna silně těžbou uranu. V Nivě ploučnice můžeme identifikovat právě následky povodně, která tam proběhla v roce 1981 a v té době se vlastně do říčního systému dostal kal, který byl v odkališti u stráže pod Rázkém. A právě ten lekal se dá identifikovat až do současnosti, protože v některých místech na Ploučnici je stále usazen a najdeme ho právě v těch sedimentech pořbených v nivě Ploučnice. Je rozdíl, jestli ten tok je narovnaný nebo nenarovnaný, protože například v úseku mezi stráží Relském až po Mimoň, ta řeka byla narovnaná díky té těžbě uranu a v této části usazování sedimentu prakticky nedochází. A pokud dneska půjdeme v měřit sediment i do řeky nebo blízkosti řek, tak tam žádné zvýšené množství uranu a dalších prvků nenajdeme však v částech, které meandrovaly, což je právě úsek, kde je nižší spát, začíná pod městem Mimoň a končí před městem Česká Lípám. Tato oblast díky přirozenému vývoji a díky tomu, že tam docházelo k odškrcování meandrů, bočnému posunu nebo průpichům těch meandrů, tak umožnila uchovat i pohřbít tu kontaminaci, která se tam uložila díky té povodni v tom roce 19. 81. Zaměřujeme se právě na tuto oblast, takže zde jsme měli několik oblastí, kde jsme prováděli průzkum a zjišťovali, do jaké hloubky se třeba ta kontaminace dostala, jestli náhodou nedochází k rozšíření té kontaminace dál. V roce 2013 na ploušnici proběhla menší povodeň, tak jsme i dokonce opravdu dokázali, že díky povodňovým stavům dochází k vyplavování těch pohřbených sedimentů a samozřejmě dochází k i té kontaminace na povrch. Když pak jsme chtěli opětovně zkusit v roce 2015 a dále, jestli se nám potvrdí, že jsme schopni najít i na povrchu nějakou kontaminaci, tak tam už bylo vidět, že jakmile nedojde ke zvýšené hladině, tak tam už ty kontaminaty na povrchu nenajdete a jsou pouze pohřbené, což znamená, musíte opravdu provádět ty původní sondy do určité hloubky, kde je vlastně ta historická povodeň uložena.
1: Když už se podaří zjistit na kterých místech toku, v tomto případě ploušnice, se stará ekologická zátěž nahromadila. Jak se s touto informací dá pracovat dál? Víme, že
0: zbytky uranu vyplaveného do řeky před 42 lety leží dnes pod vrstvami bezpečných nekontaminovaných říčních usazenin. Tohle uložení však skutečně může být jen dočasné, Zdůrazňuje znovu Jitka Lznicová.
2: Riziko hrozí v případě, kdy dojde ke zvýšení hladiny, což znamená k nějaké povodni, a voda se rozlije do nivy a může dojít opětovně přeměně toho sedimentu a ten uložený starý sediment se nám vlastně dostane na povrch. Tak to by mohlo dojít opět k šíření té kontaminace, která se tam uložila. V roce 2013, kdy proběhla právě v oblasti, Oblasti podmimoní povodeň a došlo k vybřežení, takové jarní mírné povodní, tak se nám opravdu podařilo i zmapovat, že historicky uložený sediment se dostal na povrch a došlo tak k šíření zvýšeného množství uranu a dalších prvků. Pokud povodně nejsou, dojde k ustálení a zase ten sediment na povrchu je nekontaminovaný a je v pořádku. Velké riziko hrozí třeba v rámci revitalizace toku, když bychom vlastně zprůchodnili původně historické koryta a revitalizovali to, do těchto koryt, kde je uložen právě ten kontaminovaný sediment. To třeba je příklad úseku pod Mimoní, o kterém se uvažovalo, že bude revitalizován. Avšak pokud bychom zde provedli revitalizaci, tak by hrozilo, že velké množství kontaminace by se dostalo zase opět do oběhu a mohla by být řeka Ploučnice kontaminovaná. Proto je důležité, pokud na řece Ploučnice se bude uvažovat, že část toku, který je narovnán, bude nějakým způsobem revitalizován. Měl by být předtím proveden podrobný průzkum okolní nivy. Zda při tom, když budeme navracet ten tok do původního koryta, nedojde i k následném kontaminaci. V narovnaných úsecích ke změnám nedochází, ale v úseku, kousek podmění před Českou lípou, Tam ploučnice je vlastně nejpřirozeněji meandrující řekou v Čechách a zde může i docházet ke změnám toho korita. Máme opravdu mapovány, že tam i v současné době dochází jak k bočnému posunu toku, tak k uzavření původních meandrů. Ten vodní tok tam se přirozeně mění. Dokladem toho je, že toto je asi nejoblíbenější úsek u vodáků. Tam je vodácký tábor u Borečku. Ten úsek je velmi přirozený a může se vám stát, že vlastně i zajedete do již odstavených meandrů, musíte se vracet nebo musíte překračovat spadlé stromy a ten úsek tam je velmi hezký. Doporučuji k návštěvě.
1: Objektem zájmu Jitky Elznicové a jejich spolupracovníků či studentů není jen ploučnice. Jaké další řeky sledovaly a proč? A jaké mají plány do budoucna?
2: na zajímala i řeka Ohře a dále pak Litavka. Tyto dvě řeky jsou ovlivněny opět hlavně lidskou činností a to těžbou. Na Ohře je velmi zajímavé, že tam jsme schopni právě identifikovat těžbu, která byla v tom 16. století v Krušných horách, případně radioaktivní povodeň přítoku Ohře na té řece v Rolavě. Na Litavce tam pak se projevila těžba ve městě Příbramy. Tam je třeba zase velmi zvláštní, jakým způsobem ta řeka dokáže měnit své koryto a během jedné povodně, která tam byla mapována, bylo vidět, jak úplně předhradila svůj tok a původní most, který tam byl vybudován, tak vlastně už pak ztratil svůj význam, protože řeka tekla o pár desítek metrů dále. Zajímáme se ještě pak o řeku Jizeru, která však není tak postižená těžbou nebo průmyslem, ale je zajímavé, že tam dochází i přírodním procesům a změnám toho toku. Tato řeka byla upravována samozřejmě nejenom lidmi, ale najdeme tam i vliv klimatických změn, které se podílely na změně toho toku. Rádi bychom se tomuto tématu věnovali. Já jsem podávala další vědecký projekt a uvidíme, jestli na to budou prostředky, ale určitě i kdyby nebyl na to projekt, tak budu dále pracovat, hlavně se studenty v rámci bakalářských a diplomových pracích na těchto tématech, protože to je zajímavé nejenom pro výzkum, ale i pro výuku našich studentů, kteří vlastně na Fakultě životního prostředí by se tématem revitalizaci toků a hlavně kam by ty toky měly narovnávat, měly zabývat.
1: Dodává geoinformatička Jitka Elznicová ze zmíněné Fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
0: Když už byste si měli z jeho povídání něco odnést, tak snad informaci, že říční sedimenty jsou svého druhu archiv, který stále narůstá a je dodnes živý. Když přijde velká voda, může vynést na povrch i ledacost nepěkného z minulosti.
1: Je dobré o tom vědět a rozhodně se vyplácí řeky sledovat a zkoumat.
0: Už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner. Dnes bude žhavě aktuální.
3: Na téhle planetě jen málo míst tak výbušných, jako je území Izraele. Místo, kde se s trochou nacázky střetávají tři kontinenty a hlavně zájmy zdejších etnik, kmenů a národů a že i mezinárodní zájmy velmocí. Tahle doslova výbušná směs je receptem pro tři tisíce let trvající konflikty, kde se jen obměňují frakce a druhy zbraní, ale zůstává zachována konstanta. Trvalé boje. Mír je zde rarita trvající vždy jen pár let. Symbolicky na to poukazuje množství různých názvů, které můžeme v rámci místopisu a dějepisu volit. Úrodný půlměsíc, Kanán, Země zaslíbená, Izrael, Judea, Syropalestina, Palestina, stačí si jen vybrat podle dějné éry a politických preferencí. Tahle pestrost je odrazem pohnutých dějin od vzniku civilizací až do dnešní doby. Pojďme se na to podívat. Za nejstarší město je dnes archeology považováno Jericho, staré deset tisíc let. Za další čtyři tisíce let se o kus dál objeví první stát na světě, Sumer. Tou dobou žije na území dnešního Izraela kmen Kananejců, podle nich se pak v Bibli mluví o území Kanán. Tohle etnikum bude postupně dobýváno a likvidováno novými dobyvateli, až se nakonec stáhne na sever a založí tam konfederaci známou jako Fénície. Původní území Kanánů mezi tím dobudou ve druhém tisíciletí pelištejci, v Bibli a jedné české písně zvaní filištýni, v historii pak mořské národy. Mimochodem ze slova pelištejci pochází slovo Palestína. A pak začne oblast pustošit Egypt a rozvrátí to všechno. A do tohohle rozvratu sem zrovna doputují židi, původně zotročená populace z oblasti toho prvního státu, Sumeru. A židi si tu založí vlastní stát, Izrael, což znamená vláda boha, nebo taky válčit s bohem. A neuplyne dlouhá doba a území znovu dobude Egypt a odvleče židy do zajetí. Z něj znovu utečou, povede je přitom Mojžíš, a znovu se dostanou do země zaslíbené. A znovu budou dobyti dalšími říšemi a upadnou do otroctví. Postupně si totiž tohle území zaberou Asýrie, Babylonie a Perzie. A židé budou zotročováni a propu- Naspět. A pak přijde Alexandr Makedonský, po něm Helénský svět a římská říše. A proti římanům židé povstanou a zkusí si vybojovat suverenitu, ale to nevíde. římani je vezmou a rozpráší po celém impériu a od té doby jsou židi po celé Evropě. A z provincie Judea se stane provincie Syria-Palestína. A Říma také zničí hlavní svatostánek, Šalamunův chrám, ze kterého dnes zbyla jediná zeď. Ano, je to ta jeruzalemská zeď nářků. A k nářkům budou mít židé v dějinách ještě spoustu důvodů, což vygraduje hitlerovou genocídou hebrejsky shoa. Mezitím se v oblasti vystřídali nejrůznější muslimské říše, arabské, kurdské i turkické. Ta poslední z nich, osmanská, pak prohraje První světovou válku a území budou spravovat Britové. A to už tady žije víc Arabů než Židů, ale židi se sem začnou stěhovat nazpět a to vyvolává napětí. Tak jim to britové zakážou. Jenže pak přijde ta genocída druhé světové války, ten holokaust, a svět pak usoudí, že židé si tedy zaslouží svůj stát a nově vzniklá OSN to odhlasovala v roce 1948. Ale s tím, že stejně tak budou mít svůj stát i zde žijící palestinci. Ti to ale odmítli, protože se nechtěli dělit židy. A židé si pak pro sebe zabrali i zbytek. A tak nastává éra izraelsko arabských válek, ve kterých Izrael, stát bojující s Bohem, vyhrál. A z palestinců je dnes menšina bez státu a několikrát se pokusili o intifádu, povstání a několikrát se pokusili o prosazení svého státu, aspoň teď po letech. Ale nevyšlo ani jedno. A tak se v Izraeli, státě válčícím s bohem, bojuje i nadále a znovu je tam hra velmocí a různé zájmy etnik jen s novými křivdami.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory s pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naši adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
0: V říjnu hrajeme o výpravný katalog nové výstavy Moravského zemského muzea v Brně, když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Burjana. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
1: Týká se právě mamutů, kteří z našeho území zmizeli před koncem poslední doby ledové. Na jiných místech euroazijského kontinentu i severní Ameriky však mamuti po nějakou dobu přežívali dál. Napište nám, kde žili a kdy přibližně
0: vyhynuli úplně poslední mamuti. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz
1: Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. A my se
0: za chvilku vydáme do času, kdy nebe brázdili pterosauři.
1: Lovci, kteří se naučili aktivně létat, byli bratranci dinosaurů, pterosauri. Došlo k tomu zřejmě na sklonku Prvohor, kdy jistá skupina malých stromových ještěrů při pilném lapání hmyzu předními končetinami prošla zásadní anatomickou změnou. Prodloužil
0: se jim čtvrtý prst a mezi tímto křehkým konstrukčním prvkem a tělem vznikla kožovitá blána, která pterosaurům umožnila dobýt vzdušný prostor.
1: Ovládali její desítky milionů let až do konce Druhohor, kdy beze zbytku vymřeli. Do té doby však bylo doslova plné nebe. Planetáriem vás i nadále
0: provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: O pterosaurech jsme si v našem pořadu povídali v březnu roku 2009 s paleontologem Oldřichem Fejfarem, emeritním profesorem Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: Byl to jeden z našich posledních rozhovorů. Nedlouho poté se pan profesor odstěhoval z Prahy a před nedávnem zemřel.
0: Repríza našeho povídání je tedy zároveň vzpomínkou na tuto významnou osobnost české paleontologie. Ale pojďme zpátky k pterosaurům.
1: Tito letci se podle Oldřicha Fejfara dělili na dvě hlavní skupiny.
4: Jedna z nich měla delší ocas, ta byla starovilejší. Ta skutečně během jury silně upadla a prakticky do té křídy přetrvávají jenom dvě vývojové větve. Ale již během té jury je nahradila, nebo s nimi současně žila jiná skupina pterosaurů, kteří měli krátký ocas, byli to krátkoocasí, ocasí, pterodaktylové. A ti dlouhou ocasí, ti starovilejší, těm se říká ramforinchové. A ramforinchové měli dlouhý ocásek, na jehož konci bylo takové kosové, délné křidelko, které bylo svislé a mělo zřejmě ridovací účel, a ty pterodaktilové, u těch se ten ocas zkrátil, letali teda trošku jiným způsobem, ve ktory toho letu se přesunuli s pěnem dopředu, prodloužila se jim hlava, prodloužil se jim krk a ten letový model se poněkud změnil. Je pravda, že obě dvě ty skupiny byly příbuzné a to dokazuje stavba jejich křídla. To křídlo je v obou případech, jak u těch ramforinchů, tak u těch pterodaktilů naprosto identické. Je to prostě letová blána napjatá mezi tím čtvrtým, prstem. Ruky, u něhož byly silně prodloužené prstní články a mezi tělem a potom malá blána ještě taky kolem ocasu.
0: Stavba křídel u pterosaurů byla po celou dobu jejich existence stejná, evoluce ji nijak nezměnila. U některých druhů se však vyvinuly zajímavé specializace, především potravní.
1: Podle Oldřicha Fejfara to bylo zřejmé už z nejstarších nálezů z kamenělin pterosaurů ve vrstvách litografických vápenců ze svrchní Jury u jeho německého Zornhofenu.
4: První badatele je pokládali vlastně za vodní zvířata. Nebyly daleko od pravdy, totiž skutečně někteří z nich mají dokonce plovací blány u zadních nohou a u těch nejkrásnějších nálezů, dokonce pokud se zachvávají třeba obsahy žaludku, jako to někdy je v těch nejhezčích nálezech se solnofenu, nacházíme vždycky ryby. A tak tedy badatele dospělých názoru, že ti živočichové lovili ryby a sice letem, že ty laguny byly tak bohaté na ty drobné rybky, že stačilo těmi velikými čelistmi proletět nad hladinou, ponořit tu spodní čelist do vody a ulovit prostě drobné rybky. Zajímavé je, že tato potravní specializace se záhy změnila v mnohem kurioznější specializaci, že totiž někteří z nich byli stále víc a víc specializováni na potravu planktonu. Živili se planktonem. Ty teplé jurské laguny musely být extrémně bohaté na plankton, to znamená drobné bezobratlé Živočichy, kteří žijí blízko té teplé hladiny. A pro ty pterosaury se vyplatilo letat nízko nad hladinou, nořit tu spodní čelist, která byla ozubená takovým jako velmi hustým chrupem a lovili prostě a polikali ten výživný plankton. U některých velkých pterosaurů, kteří potom žili v křídě, tam dokonce se tahle potravní specializace ustálila tak, že u jednoho obrovského pterosaura, který dosahoval velikosti 10 až 12 metrů v rozpětí, u toho vzniklo Ozubení čelistí horní i spodní, u které je taková zvláštní síť nebo cedník vytvořený takovými zvláštními zřejmě měkkými a ohebnými zubovými útvary, které připomínají kostice u velryb. Mimochodem, ty kostice u velryb jsou rovněž takové druhotné utváření v čelistech, kterými velryby cedí plankton. tak jako se stejným způsobem. Čili tyhle ty naprosto rozdílné a nepříbuzné skupiny vytvořily stejný způsob výživy. A právě tenhle ten Kecalcoatlus to je takové zvláštní mexické jméno španělského původu, který žil ve svrchní křídě, tak to byl jeden z těch nejpodivnějších pterosaurů, který zřejmě nízko nad hladinou a lovil tou svojí cedníkovitou spodní čelistí plankton.
0: Čím se první aktivní letci z řad obratlovců živili a jaké prostředí obývali tady
1: už víme, nebo alespoň částečně. Je o jejich životě známo něco víc? Dá se z fosilních nálezů pterosaurů vydukovat například, jak se rozmnožovali a jestli se starali o svá vejce a mláďata.
4: Vejce pterosaurů byla ož do 70. let úplně neznámá a v jednom roce 1970 se objevila první vejce jednak v těch vrstvách té severovýchodní Číny, v tom Jixiangu, a potom i v poněkud mladších vrstvách v Argentíně. V obou případech se jednalo o vejce zhruba veliká takových 6-7 cm a tím bylo dokázáno, že pterosauri snášili vejce, která byla zřejmě kožovitá, neměla takovou skořápku jako mají dinosauri, tu tvrdou, ale byla to zřejmě kožovitá, vejce podobná vejcím dnešních ještěrů, krokodýlů nebo želv. Ale byla tam jedna zajímavá vlastnost těch vajec, když se totiž v tom Jixiangu ty vejce podrobně prohlédly pod mikroskopem, tak se zjistilo, že ta embrya nenarozená mají už plně vyvinutá křídla a že dokonce u těch křídel je jasné, že tam byla už vyvinuta ta kožovitá blána. A teď takovým zvláštním krátkým spojením si badatelé vzpomněli na jeden nález z počátku 19. století, nález pterosaura, který byl maličký, ale mezi tím se zjistilo později, že se na o mládě. Pozorovodné bylo, že to mládě bylo už schopné letu. Tehdy se tomu nevěnovala taková pozornost, ale teď v těch 70. letech, když se objevily vejce, tak se zjistilo, aha, ten nález toho semeninka vlastně napověděl tuhle zajímavou vlastnost, že totiž ta mláděta, když se vylíhla z těch vajec, byla zřejmě okamžitě schopná letu. Je velice pravděpodobné, že to ohromné množství těch létajících ptorosaurů na těch skalnatých útesech, kde ty ptorosaurí hnízdili, že zřejmě mnoho těch druhů lovilo své soukmenovce, že prostě se lovili příbuzné druhy těch pterosaurů a jediná záchrana těch mláďat byla se do vzduchu. Čili ta okamžitá možnost toho letajícího letu schopného mláďata, Tak ta zřejmě je skutečností. Ta mláďata byla ve své většině schopná letu. Teď víme, že ti pterosauri znášili vejce, ale otázka i pro dinosaury je prostě zdali, měli vyvinutou péči o mláďata. Je to známová, u krokodílů v takové omezené míře, že samice brání mláďata přenáší je v ústech do bezpečí nebo do vody, ale to není vlastně péče o mláďata, jaký známe například u ptáků. U je ta výchova doslova v uvozovkách mláďat v hnízdě něčím naprosto svérázným a zdá se, že plazy této dokonalosti nedosáhly. Že tam bylo prostě takové pasivní snášení vajez do nějakého teplého prostředí, ale jakým způsobem pečovali o mláďata, nebo jestli vůbec, to Terozáhuři o tom zatím nemáme žádné informace.
0: Každý si asi umí představit majestátně plachtícího pterosaura v letu. Problém nastane ve chvíli, kdy se má pterosauru pohybovat po Zemi. Jak to pterosauri dělali?
1: To byla záhada, která se řešila od prvního objevu jejich fosílí. A řešila se dlouho, přestože se hned na počátku objevilo správné řešení, řekl nám před lety paleontolog Oldřich Fejfar.
4: V Londýně byl jeden takový velmi čilý badatel, byl vedoucím nebo ředitelem zoologického oddělení, byl to Richard Owen, který ve své kariéře v Britském muzeu vytvořil takovou zvláštní výstavu, která se konala v Krystalovém paláci a tam vytvořil už takové první modely nebo rekonstrukce zvířat, které byly vytvořeny z cementu, jsou známy rytiny těch rekonstrukcí, jsou velmi zvláštní a svým způsobem i legrační. A tam poprvé taky vytvořil rekonstrukci Létavého plaza Velikého. A je zajímavé, že ačkoliv se tam dopustil celé řady chyb, třeba zvláštním způsobem nepravděpodobně podobnil končetiny, ale naprosto přesně vystihl to složení křídel, přičemž ten čtvrtý prst směřoval tak šikmo dozadu a v styčení. Podél těla, a to si myslíme, že to byl jediný způsob, jak se ti pterosauři pohybovali na souši. Teprve zcela nedávno se objevil v Americe a současně i ve Španělsku nález na takové desce vápence, kde jsou otisky nohou. O těch stopách těch pterosaurů se vedla v minulosti rozsáhlá literatura, ale ukázalo se nakonec, že celá řada stop, které byly pokládány za stopy pterosaurů, byly stopy členovců, například známeho Ostrorepa. Nakonec v Americe a v Španělsku se objevily stopy, které určitě patřily pterosaurům, a bylo na nich zajímavé, že ty otisky těch prstů rukou a nohou, jak říkáme v anatomii, nebyly orientovány do ale do strany. A to prozradilo tyhle ty letající plazy, že se pohybovaly takovým zvláštním nešikovným způsobem na té souši, podobně nešikovně, jako se dnes pohybují netopíři. Když vidíme netopíra, jak se pohybuje na zemi, nebo jak leze na stromě nebo na stěně, tak je to pohyb po těch čtyřech končetinách velmi nešikovný. A podobný takový zvláštní zvl i Určitě nebyla jejich prostředím.
0: Někteří pterosauři dosáhli skutečně úctyhodných rozměrů. Měli rozpětí srovnatelné s malým letadlem. I tyto obry přitom nesla ve vzduchu jen blána napnutá mezi prodlouženými články čtvrtého prstu a tělem.
1: To vyvolává další otázky. Například, jak se vůbec tyto obři mohli vznést do vzduchu?
4: I to bylo rozřešeno ve starších obdobích. Například jeden britský badatel, současník Richarda Owena, William Buckland, naprosto pravděpodobně tvrdil, že ten start musel být někde z nějakých útesů nad těmi lagunami a že ti pterosauři, kteří měli metr i dva metry v průměru, v rozpětí, někdy i víc, byli odkázáni při startu na závazní Větru, že prostě rozevřeli křídla a to tělo se tím větrem nadzvedlo. To byl asi jako to tajemství startu. V nedávné době byla publikována taková zvláštní studie o tom, že někteří z nich se mohli dostat i do vzduchu, takže se katapultovali, nadskočili činností zadních končetin. To je zajímavá myšlenka, možná, že platí u těch menších druhů. Ale já bych řekl, že ta baklendová myšlenka kolem roku 1850, že stále ještě platí, že skutečně ten start byl závislý na silné větru z těch skalnatých útesů. Na rozdíl od ptáků
0: či savců nepřežili pterosauři velkou krizi na konci druhohor a spolu s dinosaury, velkými mořskými plazy a některými druhy bezobratlých beze zbytku vyhynuli.
1: Zvlášť ve srovnání s ptáky se může zdát osud pterosaurů velmi záhadný. V obou případech šlo přece o létající obratlovce. Odřich Fejfar nabízí jednoduché vysvětlení. V
4: pozadí stojí pravděpodobně to rozmnožování u savců i u ptáků. Možná ten tělní kryt, že měli nebo vopeří a také to, že pečovali o svá mláďata, to hrálo významnou úlohu v té nepříznivé přírodě na rozhraní křídy a terciéru. Totiž mezi druhárem a třetíhorami je takový závažný rozdíl ve stálosti životního prostředí. druhou hory se vyznačovali zřejmě v průměru velikou stálostí přírody a to souvisí také s tím, proč ti dinosauři a proč ti velicí dinosaury vytvořili tak obrovské formy Takové velké formy živočichů prakticky v těch třetí horách už nikdy se nevytvořily, když tak to byly jenom velké výjimky. a vždycky v pozadí stála stálost přírody, počasí nebo klimatu. Totiž to třetí horní klima se stále více a více vyznačuje rozptylem ročních období nebo oscilací mezi létem a zimou. A tyhle ty oscilace stály v pozadí vyhynutí i velkých savců třeba na konci třetí hor. Ale v té velké katastrofě na konci křídy, kdy vyhnuly pterosauři a dinosauři tam zřejmě hrála velkou úlohu taková jakoby omezení to jejich reprodukčního
0: cyklu. Úplně na to samozřejmě vědci nevědí, řekl nám před lety paleontolog Oldřich Fejfar, je to však víc než pravděpodobné.
1: O povaze katastrofy, která způsobila konec pterosaurů i jejich dinosaurích bratranců, se vedly mnohem plamenější diskuze. Ty
0: už ale nebyly předmětem našeho povídání.
1: Vzpomínkou na nedávno zesnulého profesora Oldřicha Fejfara končí další vydání Planetária. To příští uslyšíte zase za týden.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou! Planetária.